0: Y tenemos aquí un disquito simpático para ti muñeca que estás solita en tu casa.
1: 10:36 dice Leo Acevedo que marzo es el lunes del año Que marzo es el arranque verdadero De lo que es el año para todos nosotros Y es por eso que trajo para compartir Algunas canciones vinculadas al día lunes Acevedo, es así
0: Sí, no lo digo yo Sino que es algo que circula por ahí Esta idea de que el lunes del año Es marzo Y este marzo que encima empieza con un lunes Es más lunes del año Aún que, que nunca ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de contarles algunas historias detrás de canciones que tienen al lunes como elemento principal. Lo que suena, obviamente, ese bombo este, tan este, salpicadito del comienzo, es el de Blue Monday, un clásico de New Order, un tema que ya tiene 38 pirulos, porque es un tema que se publicó el 7 de marzo del 83, y que tiene una historia muy particular, no tanto la canción, aunque también es posible que la tenga, pero sí, el simple y la tapa del simple en el cual se vendió. Es un, es un simple eh, que fue publicado este, con una tapa muy particular, diseñada por Peter Saville, que era en ese momento el diseñador del sello Factory, el sello de Tony Wilson, que editaba a todos estos artistas de, de Manchester, como lo eran los New Order, los Happy Mondays y demás. El asunto eh, con Peter Saville es particular porque él generalmente no escuchaba las canciones... De los discos que diseñaba Él diseñaba y sin, sin saber Qué onda la banda ni nada lo El disco se llama así La banda se llama así Y él llegaba con un diseño Pero en este caso particular Él justo había, se había dado una vuelta Por la sala de ensayo de los New Order Y escuchó a los New Order Ensayando esta canción Y quedó fascinado Y pero no quedó tan fascinado con la canción como porque vio en la sala de ensayo de los era un disquete ¿se acuerdan de esos disquetes de 5 pulgadas y un cuarto esos disquetes grandotes del los tamaño floppy. de
1: los floppy, los floppy dis, blanditos
0: totalmente los floppy eh. dis, los, dis, los disquetes flexibles de 5 pulgadas y un cuarto bueno él vio eso nunca lo había visto en su vida recordemos año 1983 en ese momento un floppy disk era lo más de lo más a nivel tecnología y los disquetes para cargar en sus sintetizadores sonidos, sampleos y demás. Eran disquetes de muy poquita este, capacidad, pero para cargar un sonido para el sintetizador funcionaban. Cuando Peter Sall vio eso, flasheó y dijo: Quiero. Prestame uno, le dijo, prestame uno que quiero hacer algo con esto. Y a él se le ocurrió que la tapa del simple de Blue Monday iba a ser un disquet de Floppy Claro, el disquete. Ya lo dijimos, mide 5 pulgadas y un cuarto, es decir, le quedaba chico a un simple de vinilo, que es de 12 pulgadas. Entonces tuvieron que hacer, tuvieron que mandar a hacer a una imprenta una tapa con forma de, de disquete, con el troquelado propio de los disquetes, ese circulito y ese cuadradito ahí al costado. Y eso les salió muchísima guita, muchísima guita. Tal es así, que el disco salía más caro hacerlo que el precio de venta. Por lo tanto, por cada disco que vendían... Iban a perder guita. Yo dije, bueno, no pasa nada, ¿cuánto podemos perder? Lo que no sabían era que Blue Monday Iba a ser uno de los primeros hitazos de la banda Fue un disco, el disco simple de 12 pulgadas Más vendido de, de, del año Y este, vendió más de 500.000 copias Y hay datos medio este, discursos Al respecto de cuánto perdieron por cada disco Algunos dicen 2 centavos por disco dos, Algunos dicen 5 centavos por disco Otros dicen 10 centavos por disco lo cierto es que eso, sumado en 500.000 copias, por lo menos, da una cifra tremenda de pérdida de guita. Entonces fue una especie de éxito del fracaso, por decirlo de una manera. digamos, Fue un hitazo, vendieron un montón de copias, pero por cada copia que vendían, perdían muchísima guita. Eso fue lo que sucedió con Blue Monday. Blue Monday últimamente se le llama a Blue Monday al tercer lunes de enero, que se dice es el día más triste del año. Esto es algo que igual surge en el año 2005, por lo tanto no tiene mucho que ver con el tema de, de New Order. Pero quería traérselos a, a cuento porque parece que eh, en, en el mundo anglosajón o, o por lo visto en el hemisferio norte, donde en enero es invierno, se dice que el tercer lunes de enero es el día más triste del año porque uno viene con la resaca de las fiestas, viene ya más o menos dándose cuenta de que lo que, lo que proyectó para el año no se va a dar, no lo va a lograr. Y, este, y además justo empieza el año digamos de, de con, con esa con esa actitud. Así que el Blue Monday es en el, en el hemisferio norte el tercer lunes del año. A nosotros este, medio que eso no nos toca tanto porque estamos en pleno verano y estamos haciendo quizás otras cosas y la resaca de las fiestas nos llega casi hasta marzo, si se quiere.
1: Seguimos de jarana ahí seguramente. Una, una suma de errores además porque la canción esta partió también de un error ahí en la programación de, de los samplers, ¿no? Y
0: en realidad se trataba de, año de 83, los sintetizadores y los samplers eran una, cosa, una tecnología todavía en desarrollo, entonces era muy fácil que uno se equivocara al programarlo, como ahora que, que cualquier este, niño de 5 años programa un teclado o una batería electrónica. En ese momento era realmente una cosa casi científica, y a partir de un error en la, en la programación del sintetizador vinculándolo a la caja de ritmos surgió el, el, el patrón rítmico tan particular de, de Blue Monday. La siguiente canción, que habla de lunes, tiene una historia un poco más trágica.
2: ¡Oh! ¡Bajón!
1: Bajón, bajón. Pero bueno... Bajón bajón total, ¿no? Sí.
0: Esto es una historia que tiene que ver con un lunes, el lunes 26 de enero de 1976. Y recién hablábamos de la resaca de las fiestas y algo de esto también puede haber porque Brenda Spencer, una chica de 16 años en el año 79, había recibido en la Navidad anterior, es decir, poco más de un mes antes como regalo de Navidad un rifle, un fusil semiautomático Ruger 10 calibre 22 con mira telescópica y 500 municiones. ¿Qué te trajo, Papá Noel? Un Ruger calibre 22 y 500 municiones. Ah, mira, vos, se ve que te portaste bien.
1: sí. Es que justo no había, la Barbie que querías no había Entonces te trajimos esto no
0: Se terminó el stock de Barbies Ese año y, y la pobre Brenda Spencer Tuvo que recibir de regalo Un rifle este, semiautomático y, y Con mira telescópica Y 500 municiones este, Esto es algo, digámoslo, es algo habitual En los Estados Unidos, que los chicos, que los adolescentes En sus 16 años este, En sus Sweet Sixteen Reciban como este, regalo de Navidad O como regalo de cumpleaños Un arma semiautomática, esto es algo que no debería llamar la atención, porque es realmente algo común. Lo cierto es que el lunes 29 de enero del 79, Brenda, que vivía frente a la escuela este, primaria de la escuela primaria Cleveland de San Diego, se llama así la escuela Cleveland, no es que se, no es que, no es que se trata de una escuela de Cleveland, que se llama así, este, empezó a dispararle a la, al patio de la escuela, que estaba enfrente de su casa, desde de su balcón. Y mató al, al director de la escuela y al, y al portero de la escuela, e hirió a varios chicos. Hirió a varios chicos que estaban ahí jugando en el patio de la escuela. Este, y cuando finalmente fue detenida, después de que intervino la policía, le preguntaron qué era, lo cual, cuál fue el motivo por el cual decidió disparar contra, contra la escuela, y ella dijo simplemente: no me gustan los lunes. Esta. Esta noticia eh, llegó a oídos de Bob Geldof, que estaba en ese momento, Bob Geldof, músico irlandés, líder de los Hometown Rats, que es lo que estamos escuchando como cortina, el tema I Don't Like Mondays. Él estaba dando una nota en una radio de Atlanta y vio cuando llegó el Telex. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes por ahí son muy jóvenes, pero hace muchos años en, en los medios. De comunicación había unos aparatos que se llamaban Telex, previo a la internet, obviamente, donde llegaban despachos que se imprimían así automáticamente con noticias. Parece que Bob Geldof. Las, ¿no? Las cableras, ¿no? Las cableras, lo que acá conocimos como cableras, que yo recuerdo cuando entré en Radio Nacional en el año 2005, todavía había cableras en el, en el info de la radio. Bueno, por lo visto, este, Bob Geldof estaba en una radio tanta que tenía el servicio de cablera y vio cómo llegaba la noticia del tiroteo en la escuela de San Diego y vio también las declaraciones de Brenda Spencer cuando era detenida y ahí se le prendió la lamparita y compuso esta canción, que fue un hitazo en todos lados, fue uno de los hits más grandes que tuvo Bone can Rat en su carrera, pero ¿dónde fue? el único lugar donde las radios se negaban a pasar la canción, claro, en San Diego. Las radios de San Diego nunca quisieron pasar esta canción porque obviamente hería ciertas sensibilidades. Brenda Spencer aún hoy está detenida, fue condenada a cadena perpetua con un mínimo de 25 años, que ya se le cumplieron, y cada tanto pide este, que se le revoque la sentencia y, la liberen en, y le den libertad condicional, pero nunca se la aprueban. Para cerrar esta, estas historias de canciones con el lunes como protagonista, Quiero que escuchemos, y ya este, lo dejamos entero, una canción compuesta por un tipo que algunos conocen como Jamie Starr, otros conocen como Joy Coco, otros conocen como Alexander Nevermind, algunos de hecho lo conocen como Camille, como si fuera una chica, otros lo conocen como Tora Tora, pero que esta canción la firmó como Christopher. ¿Qué tienen en común todos estos seudónimos Que son los seudónimos que usó durante su carrera el bueno de Prince Roger Nelson, Prince. Cuando componía canciones para otros artistas, a veces las firmaba con seudónimo. Y en este caso, firmó como Christopher una canción que se dio, en primer lugar, a una banda protegida de la banda Apolonia Six, la banda de Apolonia Coteros, una chica que este, era del círculo de, de las chicas de Prince. De hecho, coprotagoniza con ella la película Purple Rain. Sin embargo, después de, de, de ofrecérselo a Apolonia Six, que de hecho lo grabaron, este, después de escuchar el primer disco de The Bundles, decidió ofrecérselos a, a ellas y ellas eh, lo grabaron y fue uno de sus primeros hitazos. Así que si quieren, cerramos estas historias de canciones con el lunes, con Manic Monday, el lunes maníaco de Prince, de Christopher, cedido para las Bangles
1: Muy bien, ahí está entonces. Temón. Temazo, divino, precioso. Salió hace, la, salió hace poco la reeditada la versión de Prince en ese disco, ¿no? En donde él en hace original, las canciones que claro...
0: El disco Original compila las canciones que Prince compuso para otros artistas y finalmente tuvo su edición hace un, un año más o menos y ahí está la versión de Manic Monday.
1: Manic Monday entonces, la música con Leo Acevedo hoy en Mucha data Nacional Rock.
2: Desde las 9. La mañana empieza a hacer efecto con mucha data. Por Nacional Rock.